0: Миша, а что это было?
1: Это Just Cause 4.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Это подкаст про игры, где мы обсуждаем свежие новинки, скандалы, интриги, расследования. Благо, игровая индустрия последние месяцы радует нас, искренне радует своими невероятными скандалами. Компания Bethesda, компания Activision, компания Banji, компания Valve. Компания Electronic Arts, само собой, кто, наконец-то кто только, да, кто только не пытается разозлить поклонников известных вселенных, известных франшиз. За что мы этим компаниям, естественно, э, выражаем свою, э, Как это называется, негатив, да? Вот с другой стороны. С другой стороны, мы искренне рады, что они не дают нам сидеть просто за этим столом и обсуждать просто игры. Вот, например, Миша проходит замечательную тактическую стратегию Mutant zero господи, я, ну, ну и название. Вот. Хорошая игра, хорошая, замечательная, нормальная. Вот. Но что, понимаете, обсуждать-то тут толком нечего. Кому
1: оно надо?
0: А вот истории битезды с сумками. То, что они наконец... Признали, что мы ну, поступили не совсем честно. Да, да? сумка ну, все, Все-таки мы не такие немножко засранцы, поэтому мы вышлем поклонникам сумки. Ну так чтобы они не слишком там сильно пищали, главное оформите, оформите заявку о том, что бы вам сумку мы прислали. Надейтесь
1: на то, что ваши
0: личные данные не будут слиты в сеть. Что они и о личные данные всех жалобщиков они хопа и слили в сеть для того, чтобы. Э, какие-нибудь маньяки их с удовольствием нашли. И, я не знаю, зачем еще нужно было сливать данные пользователей в а сеть. Вне... Главное, что внезапно. Понимаешь, одно дело, когда данные в, в, в сеть вытекают э, э, непреднамеренно, да. А тут, вот как-то оно совпало. Да? То есть, с одной стороны, вы присылаете нам данные да. для того, чтобы мы выслали вам сумму. А с другой стороны, ваши данные попадают в интернет и становятся общедоступными. И люди такие: Оу, вау, вау, Они все вау! Что? Обой-ка я без
1: этой халшовой сумки. что, крахоборы? Хотели сумку на халяву? Нам 15 баксов стоит. вы уже выяснили, фанаты, угу. что за пятнаху нахуй можно купить. А ты халщевой сумки отправил запрос на тебе! На, на, на! Вот твои данные в сети тебе. Получай. Надо было еще в беседе сказать, список э, жуловов выложен в, в интернет.
0: Но... То нам спать спокойно не дает. Следующая новость касается компании Эпи Games. Epic Games это ребята, которые известны благодаря тому, что они делают Fortnite. Э, делают Fortnite. Долгое время о них было ничего практически не слышно, поскольку компания была такая. Вот, Плавала, кое-как пыталась поднимать Unreal Турнамент, кое-как пыталась запускать свою мову, кое-как. Э-м, да, собственно, и Fortnite они запускали
1: как кооператив выживалкой. Да, да,
0: да. Ф- запустили Fortnite, который был кооперативом выживалкой. Вот ни, ни один из этих проектов не взлетал, не взлетал, ключевые разработчики разбегались. А-а- пока в один прекрасный момент. Эпики посмотрели на пап такие, юп, mm-hmm. на нашем движке. С нашими технологиями из наших ассетов сделали супер блокбастер. А чем мы хуже? Из ассетов из
1: нашего магазина. Да, там это ж я ничего не путаю. Творческий директор Fortnite Battle Royale это бывший глава разработчиков или творческий директор shadow Complex, То есть человек копипастить умеет.
0: И самое, здесь по поводу EP Games две новости мы обсудим. Одна из них хорошая. Другая плохая. Плохая заключается в том, что компания Epic Games, несмотря на весь тот коммерческий успех, который она имеет, несмотря на те сумасшедшие миллионы долларов, которые она получает с Fortnite, Battle Royale вот этого режима, несмотря на все это, она не собирается в дальнейшем развивать... Шутер мультиплеерный, Unreal Здесь... он у них, как известно, есть. Да? Долгое время в альфа-версии какой-то там бултыхается. Ну, зачем его развивать, когда непонятно, как его можно монетизировать? Поэтому пусть фанаты ждут себе спокойненько, да? А, а если еще немножко подождать, фанаты все передохнут, и никого Блин, не останется. Фанаты?
1: Сколько фанатов классических сетевых шутеров неплохо показывает Quake Champions?
0: Quake Champions показывает, насколько убогая техническая реализация и приводит к тому, что проект загибается. В любом понимаешь? случае,
1: Epic Games не хочет создавать, пускай неявного конкурента Fortnite-у. Epic Games сейчас нет смысла делать игры, как нет смысла их делать тому же Валь. Вот, Epic Games вышла немного на другой уровень. Но я когда согласен, у него уже есть,
0: есть... fortnite игра, это...
1: суперплатформа,
0: плюс они уже пытаются делать другие проекты. Fortnite это бренд, а Nintendo это, ну так, фишка. Это, это... знаешь, это можно продать с THQ Nordic. И те что-нибудь сделают. Или сказать так, давайте. <связать> Потому что THU Nordic а гребут, кажется, все, что только можно. За учетом
1: того, что многие игры THQ Nordic выходят на Unreal Engine, а вот этот Dark Saiders 3, биом биомутант, да, вот тоже на Unreal Engine. Все нормально. Они с удовольствием побегут в новый магазин Epic. <связать> Об открытии которого до конца года сообщил Team Swing И
0: это хорошая новость Дело в том, что компания P Games решила составить конкуренцию Steam Потому что Steam, как мы знаем, практически доминирует на PC рынке Несмотря на то, что от него отваливаются систематически крупные издатели Или пытаются отвалиться как Компания Bethesda, которая такая В этом году ни шагу не на и не будет в стиме. Угу, Габен такой сейчас смотрит
1: на Fallout 76, думает, бля хомуха, хочу. А весь этот шлаг, Нормальный. который в Steam Direct выходит, <laughs> не такой уж и шлаг. Ну <laughs> Там вот. нормальные игры есть.
0: Но не, некоторые уходят успешно и показывают неплохую рост, а, как Black Ops 4 на PC. Понимаешь,
1: некоторые уходят, потому что им нужны все деньги. Как я писал в своей статье по поводу того, что уходят да, зачем крупные делиться?
0: издатели. Никто не хочет с гимом делиться. Итак. Но в то же время Гейп достаточно жестко подходит к монетизации проектов. 30% с каждой проданной игры – это, знаете ли, деньги. Это серьезная сумма, и никто не хочет ей делиться. Особенно, когда можно и не делиться. Да? Mm-hmm. Соответственно, Steam многие компании используют как, своего рода, рекламную площадку, выдавая там свои такие не слишком значительные продукты, во время как у себя на площадке уже продают все, что только можно, и развлекаются по полной программе. Итак, что мы знаем по поводу нового магазина Эпи Games? Во-первых, в нем будет система возврата средств. Пока она не работает автоматически, но потом можно это оформлять через обращение в службу поддержки. Потом эта возможность появится, типа там, а, не понравилась игра, верните да. мне мои в течение деньги. двух недель. Самое главное, разработчикам у разработчиков будут забирать всего-навсего 12%. Эпи Games уверена, что благодаря этому им удастся получать все-таки прибыль, компания Valve на этом забеспокоилась и начала срочно Сначала Valve
1: забеспокоилась, а понимаешь, там скорее
0: дыма без огня не бывает. Valve забеспокоилась, когда услышала слухи по поводу того, что эти Ну, Я думаю, даже
1: не слухи. Я думал, что эта информация до гейба дошла. Это все-таки индустрия, в которой информация вертится и. Гейб не последний человек.
0: И плюс к этому, да, один, плюс к этому стоит занимается. сказать, что э, Epic Games сегодня нужно рассматривать очень серьезно. Очень серьезно, именно из-за того, что у них вот этот вот Epic Launcher, или как это там называется. Да. Дело в том, что к нему уже подключены сотни миллионов игроков Сотни, потому что люди регистрируются, люди играют в Fortnite Fortnite это одна из самых популярных игр на планете И естественно, эти люди, когда они увидят возможность прикупить какую-нибудь вещичку Возможно дешевле, чем в Steam'е Возможно, сделают этот выбор. Но тут другой вопрос. Понимаете, и в интернете сразу поднялась буча. Все, Стиму капец. 30% это отстой. 12% это круто. Для кого это круто в первую очередь? Это круто для разработчиков. У них появилась еще одна адекватная торговая площадка. Еще одна, потому что, я уверен, никто не будет делать так, что э, к черту, Стим. Идем. Эпиком Будем только там продавать.
1: Да, вроде как бы свиньи в тех интервью, что я читал, не говорил, что продажи в его магазине будут Конечно. каким-то эксклюзивом на это. Не, он, тем, с учетом того, что он один из основных принципов его политики ⁇ это открытость и доступность, он на подобное не пойдет. Mm-hmm. Кстати, ДРМ не будет в, в этом вот эпик, магазине Эпик по умолчанию. То есть, если хочешь выпускать без систем защиты, пожалуйста.
0: Вот. И что касается пользователей, то тут возникают вопросы. Дело в том, что компания Epic Games, она немножко опоздала на праздник жизни. Крупные издатели уже разбежались. Крупные издатели – это крупные деньги. Соответственно, максимум, на что он уже может рассчитывать, это на привлечение внимания инди-разработчиков, которых и так хоть опа ешь в любом другом сервисе, куда только ты не заглядываешь. Ну, вот. Таким образом, рассчитывать на какие-то сумасшедшие продажи вряд ли придется. То есть, получается, запускает цифровой магазин для продажи чего? Для продажи маленьких игрушек для своего продажи. рода.
1: Почему нет? Понимаешь, понятно, что мы говорим о конкуренции. Ну, Epic. понимаешь,
0: эпики, они вот с моей, с моей позиции, да, эта компания уже... Одна из крупнейших в индустрии. Ну, судя по доходам, которые да, она получает. да. Одна из самых вот. успешных. Спрашивается... Точнее, у меня вопрос, соответственно, чем их может заинтересовать вообще запуск магазина, в котором ты будешь иметь крохи со, со стола, да? Ну, потому что, я же говорю, крупные издатели разбежались. Крупные издатели – это продажи миллионными а, тиражами.
1: Понимаешь, Тим Но... Свинни в Твиттере, в регулярных интервью говорил, что он в целом недоволен современной политикой магазин. Что они себе забирают слишком много, дают не так-то много возможностей, и вообще эту систему надо менять. Знаешь, Тим Свини, несмотря на то, что он глава Epic Games сейчас, мне кажется, что у него вот внутри этот вот задрот из 90-х, который пытался бахнуть индустрию, еще не до конца умер. И мне кажется, что Свиньи, имея вот теперь влияние, Пытается на эту индустрию давить. Помнишь, мы говорили, что, возможно, Epic Games была не последним фактором, что Sony все-таки прогнулась под э, этим самым кроссплеем. Mm-hmm. Сейчас вот он давит на идею поддержки разработчиков. Он может себе позволить запустить магазин. Он не будет каким-то глобальным. Они явно, он там отмечал, что пока не планируются форумов, пока не планируются каких-то гибких социальных возможностей. Вообще... Суини вот а, хочет явно ужалить Вальф. То есть это больше такой даже это с одной стороны да очень крутая инициатива запуск, но это еще явная попытка вот, ужалить Вальф, показать все недостатки Вальф, потому что вот все разговоры Свиньи он в своем магазине это настолько вот стим, но правильно uh-huh. больше денег разработчикам а, ручная курируемость игр, которые выходят в... В магазине а, Акцент на техническом Качестве, техническом исполнении Общем качестве продукта Привет, контроль качества со стороны ват то есть, понимаешь, что под, 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 Поддержка модов, там всего-всего-всего э, Система возврата Средств, такой, правильный стиль. Понятно, что Свини не будет и конкурировать с Гейбом на уровне крупных издателей. Там не с кем уже конкурировать. Осталась одна Ubisoft, которая вечно на шаг позади mm-hmm. вот, от многих других. И поэтому еще не выпускает свои игры только в Uplay. Но я думаю, она к этому придет. Потому что понятно, что Activision в магазин Свиньи вряд ли пойдет. Та же, кто там еще, или точно туда не пойдет. Потому что у них уже все. Свои издатели, у них уже все свои песочницы и только. А вот на среднем сегменте, на уровне условного THQ, Nordic, Bethesda сингловых игр, ну, если так еще будут, например, каких-то других проектов, это уже интересно, понимаешь? Уже вот Epic Games предлагает куда более выгодные условия. А там и издатель скажет, а вот покупайте нашу игру в Epic в Epic Store, например, и тогда мы вам дадим там еще скидочку на DLC или еще на что-нибудь, или другая выгодная политика». Главная эта фишка то, что Эпик есть мощный якорь своего магазина Fortnite. Мы же обсуждали, что главная фишка магазина это должен быть якорь. То есть массовый проект, благодаря которому люди туда пойдут, как вот у Electronic Arts была Battlefield, когда они Огиджин запускали. Uh-huh. Вот, поэтому Свини э, все делает очень так, ну, по крайней мере, по заявлениям, Свини предлагает крутой такой магазин, ну, среднего вот сегмента индустрии. И будет интересно посмотреть. Ты знаешь, если Вальф начнет шевелиться, будет хорошо. Опять же, у Epic Games есть великолепный опыт победы над закушавшимся конкурентом. Fortnite. Ну? Fortnite, когда, Fortnite, когда ребята из Blue Hole стригли купоны и думали так, что бы еще монетизация. монетизация вот Epic Games спокойно выпустила Fortnite, спокойно его развила и спокойно стала более успешной игрой, чем э, PUBG. Вот, поэтому тут бы Гейбу задуматься. И Гейб, мне кажется, уже задумался, судя по изменениям в его э, системе оплаты, ну, в системе распределения доходов, что от 5 миллионов, там 25%, от 50 миллионов Валь забирает только 20. Э, перспектива у, Эпик, у магазина Эпик достаточно хорошая. Ну, вот, ну, на, в среднем сегменте. Ну, понятно, мы не рассматриваем топ издатель.
0: Они ну, уже ушли из Ну, так я аж про это и говорю. Средний сегмент, соответственно, доходы невеликие. Потому, что напрягаться. Особенно, когда ты в своем магазине. Гейб же хитрый, понимаете? Он имеет, он имеет деньги со всех торговых операций, которые проходят в магазине. И он специально построил такую систему, которая позволяет пользователям... Как тратить деньги, так и зарабатывать их в этом самом магазинчике. И именно поэтому популярность многих продуктов в Стиме, точнее, именно этим она и объясняется. Потому что пользователи подсаживаются вот на эту фишку, что я могу выбить какую-нибудь крутую шмотку, а потом ее за какие-то сумасшедшие деньги продать. Получить за это кучу денег. Вот. Или, например, могу создать какую-нибудь крутую шмотку для героя, например, Доты, и продать. Получить за это кучу денег. Ну вот, понимаешь, у них вот это вот такая вот маленькая э, система, когда пользователь становится немножко разработчиком. И... Рынок внутри рынка. Да, скажем, рынок да. внутри рынка. То есть, э, люди от этого не откажутся. И как известно, многим, собственно, и мне очень нравится вот эта вот система, которая придумана гейбом, когда вещь, которую ты получил в какой-то конкретной игре, она имеет какую-то определенную цену.
1: Денежную выражение
0: в денежном выражении и почему меня вот в последнее время просто бесят условно бесплатные продукты потому что ты тратишь на них свое время ты тратишь на них свои деньги свои деньги ты э, пытаешься там развиваться как игрок да для того чтобы э, побеждать немножко чаще Однако система сделана так, чтобы стимулировать тебя тратить еще больше времени, чтобы стимулировать тебя тратить еще больше денег, вот и вынуждать тебя постоянно возвращаться, и в итоге ты устаешь от этого процесса, потому что ты заходишь в игру и видишь, так, ну, все люди любят халяву, естественно, если можно что-то получить бесплатно, почему бы не постараться? Соответственно, ты заходишь в игру и такой, блин, ну, вот, выполни это, выполни это, выполни это, опа, прошло пару часов, а играть когда? А наиграть уже времени не остается. И самое неприятное в этой ситуации, что все тобой заработанное, вот, все вот эти ресурсы, которые ты вкладываешь в эту игру, остаются в игре, и ты никак их извлечь оттуда вот не можешь. Вот У okay, Гейба немножко другая философия, и, на мой взгляд, более адекватная. Более адекватная не для издателя, конечно, потому что издатель такой «как, как, как так-то?» Ну, вот, чтобы пользователи еще могли обмениваться вот этими товарами, которые они получают, или тем более продавать их, не бывает этого. Что
1: это? Пользователь может вложить в нашу игру 200 долларов и заработать 300? Mm-hmm. Нет, он должен вложить в нашу игру 200, а потом еще 300 долларов. Mm-hmm. Знаешь, наверное, завершаем. Mm-hmm. Подытожу, так сказать, тим- мысль на тему магазина Тимасуини. Все-таки выдам немного желаемое за действительность. А, свое личное желаемое. Мне кажется, что вот а, этот магазин, это скорее вызов Индустрии в определенном смысле от свиньи и воплощение его идей о том, что некоторые вещи в индустрии работают неправильно. И он, имея вот эту вот возможность его компании, хочет показать, что можно делать лучше, можно быть лучше и можно поддерживать талантливых разработчиков. Потому что то, что я слышу от Суини, то, как он хочет видеть свой магазин, это вот реально правильный Steam. Это поддержка разработчиков финансово за счет распределения дохода. Но с другой стороны, курация. То есть ты, вот именно, если ты в магазине Epic Games, то ты сделал неплохую игру. Это показатель. Будет, ну, я надеюсь. Вот. А не так, что, ну, ты вышел в Steam. О, поздравляю, что 100 долларов нашел на стартовый взнос. Молодец, ты крут. Откуда с этой флиппил? Uh-huh. Из Unity магазина или из Unreal магазина? Вот. А здесь вот действительно может быть и вот эта вот идея свиньи, то, что он говорил, что Вальф... Valve... Одно время он высказывал мысль, что Вальф забирает себе много денег и недостаточно хорошо поддерживает многих инди-разработчиков. Вот здесь вот эту идею он может развить правильно, показать вот в своем этом магазине, опять же, здесь выдаю желаемое действительно. но вот мне хочется вот в это верить, что вот это вот идея вот mm-hmm. того свиньи еще из 90-х, который вот с Epic Games и Unreal Engine пытался бахнуть по этой индустрии.
0: Ага, когда он пытался бахнуть по этой индустрии, по-моему, все, что сейчас предлагает и говорит о Steam Sweeney, это человек жадный до невозможности. Вот как я его вижу. Человек, который договороспособный, человек, который посылает нафиг Google, потому что вы слишком много берете, слишком ну большие проценты, который посылает нафиг Valve, вы слишком много берете, я да. запущу сам свой собственный магазин. Он и запускает, ну. и при этом
1: правильно все делает,
0: ну, по, по заявлениям а... рекламным. Е- и все эти банты из того, что Fortnite залетел. Понимаешь, Fortnite мог не взлететь, и где бы сейчас был где этот... Где бы
1: он был, я не знаю, но сейчас он запускает, mm-hmm. мое мнение, перспективный для талантливых и готовых работать mm-hmm. э, инди-разработчиков. И это круто. И это вот то, чего сейчас, мое мнение, индустрии не хватает.
0: Mm-hmm. Следующая тема. Очень веселая, поскольку посвящается всем известной серии «Command and от компании Electronic Arts. Как известно, на этой неделе состоялся выход новой части стратегии э, вот этого известного мирового, всемирно известного бренда. Mm-hmm. Вот Снова э, сра- идет идут сражения на планете Земля за этот самый Тиберию. Вот люди сражаются за этот Г- та- таинственный нот. ресурс, да, для того, чтобы... Сюжета в игре нет, к сожалению Зачем он нужен? Судя по последним трендам Вообще сюжет никому не нужен Зато в ней есть мультиплеер и только Мультиплеер, мультиплеер, где игроки сражаются Против игроков. Вы скажете Вау, о боже мой, эта игра Мои мечты. Немедленно, немедленно Иду покупать. Где там этот Origin? Запускаю Origin и не Обнаруживаю там этой игры. Естественно Потому что она вышла на самой лучшей Платформе игровой в мире э, На мобильных устройствах Естественно, речь идет об игре Comment Arrivals. Это такая шутка типа была а вот Дело в том, что Эта игра, которая была анонсирована С помпы на E3 2018 Она вызвала фурор Но не тот фурор, который ожидала Компания Electronic Arts, поскольку фанаты Были в ярости Вместо того, чтобы предоставить им нормальную, адекватную команд ин им подсунули, простите, фигню. Тыкалку маленькую, где две маленькие базы, которые находятся вплотную друг в другу. Ты штампуешь э, юнитов, выбирая из шести видов. То есть, каждый командир перед боем выбирает шесть видов юнитов. Противник делает то же самое. И потом, в зависимости от притока ресурсов... Делаем юнитов, посылаем захватывающие точки, захватил точки, ядерная ракета отправляется к противнику. Если противник тебя выбивает с этих точек, ядерная ракета отправляется к тебе. Захватил точку. Да. Там одна. Нет, точка. две. Две. Нужно для того, чтобы ракета пошла, нужно захватить две точки. Вот и, соответственно, в этой игре. Если вы думаете, что это вау, стратегия, ну ладно, может быть, это тактика какая-нибудь умелая или что-то там. Я скажу вам, что это такое. Это камень-ножницы-бумага. То есть, здесь все, в принципе, руководствуется именно классическим... Вот этой философии стратегической, да, когда один юнит убивает этот юнит, вот, но этот юнит убивает третий юнит, а третий юнит убивает первого юнита. То есть, например, ракетница хорошо уничтожает воздушную технику. Воздушная техника хорошо уничтожает танки, а танки хорошо уничтожают ракетницу. Понятно, да? И вот, и ты должен вот у тебя в комбинации вот этих вот шести юнитов, ты вот их постоянно... Так, он сделал танки, делаю ракетчиков, он сделал пехотинцев, мэ, надо делать танки, ну и так далее. То есть... Э, Очень увлекательно. Да-да-да, так, взаимозаменяемо. Битвы идут в течение где-то минуты, максимум двух, такие жаркие, ожесточенные бои. Игровой процесс до невозможности одновразен. Собственно, весь интерес можно описать именно <связать> вот этой вот игрой камерный бумаг. Давай, Миша, сыграем. Раз, два, три... Раз, два, три. О, видишь, все. А, то есть примерно так. Но, 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 но. Чем электронные карты увлекает пользователей? Дело в том, что в этой игре. Представьте себе, если бы камень, ножницы, бумага, в которую мы все играли в детстве, если бы каждый раз вам давали награду, каждый раз. Такой, эй, эй, эй. 50 золотых, эй, эй, эй. Возможность проапгрейдить камень. То есть, твой камень становится немного крепче. Э, твои ножницы немножко острее, а бумага шелковистее. Но при этом принципиально ничего не меняется, поскольку пехотинцы, как обычно, сливают каким-нибудь пулеметчиком. Э, не пулеметчиком, вот этим джипом с пулеметами. Джипы с пулеметами разносятся танками, а танки разносятся вертолетами, вне зависимости от того, как ты их прокачаешь, поскольку прокачка очень долгая. Естественно, это же условно-бесплатная мобильная игра. Но она бесплатная условно бесплатная, ну, поскольку игра сразу тебя говорит слушай мы конечно бесплатные, да вот но ты посмотри вот этот вот долгий путь который тебе нужно пройти от начала до конца э, оцени сколько времени тебе потребуется для того чтобы что-нибудь проапгрейдить или получить а теперь загляни в магазин посмотри, посмотри. за 50 долларов ты получаешь сразу столько ломбок столько золота столько возможностей по апгрейду юнитов за 50 а за 100 а за 150 а за 1000 и понимаете игровой процесс точнее вот именно процесс апгрейдов он настолько же бессмысленный насколько бесконечно то есть ты улучшаешь юнита у него было например там показатель повреждений там 253 ты его апгрейдишь у него прокачка 255 так много. Я думаю, 253-4 где-нибудь. Таким образом, вы апгрейдите юнита, вы думаете, боже мой, в конечном итоге мой просто танк превратится в супертанк. И вот вы получаете один уровень, второй уровень, третий уровень, и это, к сожалению, не приводит ни к какому результату. Но, тем не менее, электроника Arts хитрые. Они придумали именно очень простую... Элементарную боевую систему, которая очень быстро надоедает, но при этом она позволяет тебе, скажем так, <талкивает> подталкивать тебе к тому, что и, точнее подсказывает тебе: а не надо за нашей игрой проводить очень много времени. Ты что, дурак? Не надо, не, не надо, зачем? Не играть. Не надо, да. То есть, есть возможность. То есть, ты вот заходишь, выполняешь все делики, которые я очень люблю, все делики пять раз сыграть там за нот, уничтожить вражеский харвестер, вызвать 4 вертолета. Все, выполнил все квестики, получил крутой лутбокс. Нажал на кнопочку, чтобы к тебе приехал еще один лутбокс. За заработанные монетки купил еще один ежедневный лутбокс для бомжей. Для бомжей, потому что это просто унылый деревянный ящик, некрасивый. Пафосные ящики, обитые золотом, да из платины и бриллиантов, они продаются, конечно, уже за какую-то там э, реальную виртуальную валюту. То есть, ты ее покупаешь за реальные деньги». Вот. И этот процесс, он кажется бесконечен. Я восхищаюсь компанией Electronic Arts за то, что она при помощи вот достаточно вот этой вот простой игры, камень, ножницы, бумага, превратила ее каким-то образом в вариацию стратегии, вот, потому что это ни капли не стратегия, и таким образом пытается на этом деле зарабатывать. Но при этом... И сделана она неплохо. Вот у меня сын, он, скажем так, большой специалист по мобильным играм, и говорит: ну, большая часть мобильных игр говно. А это в принципе, в принципе, на общем фоне ничего так. Да. Ничего я, так.
1: Я, знаешь, Виталик, люди, которые в прямом эфире смотрят ну, в прямом эфире, скажем так, нашу запись, угу. вот у них ощущение, что они опять на выставку электроника, на конференцию Электроники попали. Угу. Знаешь, запускают вот, подкаст про игры там. Разные проекты ждут, возможно, мнения с мажбростом Жазкос 4 на худой конец, Мьютон Тиазио. А мы уже сколько минут 10-15 <laughs>
0: рассказываем про мобильную хрень с Пайтуином. С Пайтуином нет. Это просто нужно про демонстрация того, насколько опустилась индустрия с одной стороны. С другой стороны, это показатель того, что. Мы встретим, когда запустим Опять же на своих мобилках Diablo и Mortal, Поскольку я более чем уверен, что там Система монетизации будет еще Более такой навороченной я, вы, вы себе не представляете Я с мобильными играми сталкиваюсь очень редко да? И честно говоря Для меня большим сюрпризом До сих пор является То, что в этих играх Сам доставляет удовольствие Нисколько игровой процесс Который в большей части Уныл и однообразен Сколько процесс достижения выполнения вот этих маленьких квестиков для того, чтобы тебе насыпали какой-то виртуальной валютой и открыть какой-нибудь лутбокс. То есть, симулятор открытия лотбоксов. То есть, ты получаешь бессмысленные, в своей очереди, лотбоксы. То есть, самое печальное для ЦНЦ, то что ты, открывая лотбокс, получаешь не новых пехотинцев, да, там, не новые виды там, каких-то войск. Ты получаешь... Билеты для возможности улучшить свою армию. Билеты. То есть ты, например, получил 5 билетов, о, можешь улучшить танки. Оп, в следующем уровне тебе нужно уже 25 билетов. И ты сидишь, так, мне нужны еще лопцы, чтобы прогрызить мои танки, но чтобы они у меня были самые крутые. Причем твои танки по-прежнему будут сливать э, противоположным типом войск. Но, тем не менее, да, та, какой-то понт ты пытаешься выполнять. Ну, Я не знаю, то есть для меня подобная магия, она очень... На меня она, во-первых, не действует, во-вторых, вызывает брезгливость. Я не знаю, вот как... Вот данная игра это является вот примером всего того вот омерзения, с которым столкнулась игровая индустрия в итоге. То есть толпбоксы, прогрессы, вот этот вот боевой пропуск, там же есть еще, ну, не боевой пропуск, а вот эта вот компания, путеводитель тебе сразу показывает, что если ты будешь много-много играть, ну, много-много играть, то ты в итоге достигнешь там какого-то бриллиантового статуса. Вау. И все на планете будут тебя уважать. Вау. Ну, как-то так. В общем, ладно. Хватит ЦНЦ. Просто это показатель того, что данные монетизация в данной игре, да, это мечта современных разработчиков для того, чтобы взять на мобилках, понимаете, все можно. Там можно идти в разнос, потому что играют в это казуальные игроки, которые вообще не понимают, что им часто подсовывают. Ну, что-то потыкал, вроде весело, нормально, а, там, вроде за 5 долларов можно что-то купить. О, предложение дня за 10 долларов столько классных вещей. Классных, блин, виртуальных вещей, которые ни на что не влияют, блин. и этот воздух, с удовольствием вам будут продавать и естественно вся эта система монетизации переносится постепенно по чуть-чуть в большие игры вот они пытаются пропихнуть эту идею так вот на зашло блин сопротивляются ну да, давай не так нагло да ну по чуть-чуть сначала ведем лотбоксики, потом боевой пропуск потом что еще потом микротранзакции потом все это сразу вместе ну, хавают, уже хавают уже нормально Слушай, а можно уже ничего не делать? Можно уже компанию не делать? Слушай, ну, можно ЦГ-ролики не рисовать, нафиг надо? Ну вот, так вообще, вообще. А слушай, а, а давай вообще не будем делать новую игру? Давай возьмем механику старой игры, перерисуем старые карты и продадим им как новую часть. Как тебе? Отличная идея, отлично! Главное, королевскую битву не забудьте Вау, это нововведение. Мы им скажем, что все усилия были брошены на королевскую битву, и после этого и компания не нужна. Вот, посмотрите, сколько удовольствия вам доставит королевская битва. Как мне там во время интервью представитель Триар говорил, что для них то есть, почему не сюжет? Потому что королевская битва это сама рисует сюжеты для игроков. То есть, по- каждая высадка это уникальный экспириенс. Да. Мы вам поверили. Мы вам поверили. Дорогие друзья. Так. Следующее. Следующее. О чем, несомненно, стоит поговорить. Это... Мьютант. Еа. Как-то там... Eden. Господи. Разработчики. Сумасшедшие. Зачем такие сложные названия? Ну а что?
1: Прикольное Супер. Название.
0: Турбо. Панчер. Нормальное название. Да как в Думе третье, вот это супер турбопантер, по-моему, была, вот эта вот игрушка, где нужно было бить курицу. рассказывать. То есть это, насколько я понимаю, постапокалиптическая тактическая игра.
1: Ну, это игра, расположенная на границе. жанров Где
0: ты играешь за лисицу, свинью и утку? Да, в том числе. И следуешь мир после какой-то суперядерной. Да, это
1: игра, расположенная на границе жанров приключения и тактика. И, по сути, есть глобальный мир, разделенный на несколько небольших локаций, по которым тусуются три персонажа. Там, может быть, да, вначале у тебя есть утка и человека-кабан. Вот, потом к ним присоединяется девушка с каменной кожей. Потом там еще есть лисица и еще там, там один персонаж. Все в игре 5 персонажей. Вот, и они, собственно, тусуются, вообще бегают по этому миру, собирают хлам и сражаются со всякими роботами и гулями. Ну, точнее, злобными монстрами, населяющими этот мир. На самом деле, наверное, главная проблема, которая может... Вопрос, который может вызвать эта игра, в том смысле, что она, видимо, расположена на середине границы между жанрами. То есть, если вы хотите здесь увидеть какую-то супер глубокую тактику – нет. Если вы хотите увидеть здесь какое-то супер увлекательное именно приключение с прокачкой сюжетом, там, другими составляющими приключения, там, исследованием огромных локаций – нет. Это вот именно сочетание тактики пошаговой и приключений. Соответственно, каждый элемент здесь, ну, не сильно глубоко сделан. Если там сталкивать, например, того же Мьютанта с условным XCOM, то она критики никакой не выдерживает. Если ее сталкивать в лоб с какой-нибудь там изометрией, приключенческой-ролевой игрой, то тоже Мьютант шансов никаких. Но вот когда ты смотришь на нее как на такой вот цельный продукт, ты понимаешь, что, ну, это интересно. Во-первых, в игре очень классно проработан мир, вот этот вот постапокалиптический, достаточно мрачный, но с такой толикой черного юмора, вот с этим вот идеей, как вот эти вот мутанты видят вот эту древнюю цивилизацию людей. Что с ней произошло, становится немного Интересно, хотя здесь уже вторичен И многих вещах очень легко догадаетесь Тем не менее, тебе вот интересно Ходить по этим локациям, собирать хлам Собирать апгрейды для оружия Сражаться с противниками Сражения, кстати, ну, неплохо сделаны В целом Достаточно вариантов, видно, что вот над каждой вот Uh, арены аккуратно так работали, пытались сделать ее интересной, чтобы у тебя были варианты для тактических маневров. Очень важным элементом игры это является планирование и изучение. То есть ты не просто, как во многих там тактических стратегиях, что вот, бам, бой расставил своих человечков и нажал старт боя и поехали нет ты можешь ходить вокруг там э, э, скопления врагов изучать их маршруты убивать по одному там слабых часовых используя оружие с глушителем например пытаться там вычленить каких-то противников пытаться там как-то растянуть их по одному может убить э, ослабить максимально вот эту вот банду э, монстров чтобы потом их уничтожить в игре стелс имеет достаточно важное значение вот Тебе интересно... А, а, кстати, что мне еще в этой игре очень понравилось. Она относится к категории компактных игр. Правильно компактных. Когда разработчики понимают, денег у нас немного. Глобальную игру мы не сделаем. Давайте не будем ничего растягивать. Давайте постараемся сделать так, чтобы каждый какой-то элемент, каждая какая-то находка, каждый какой-то бонус заставлял игрока говорить о... И вот здесь вот, вот это вот есть. Ты открываешь сундук, находишь броню, которая буквально там плюс один к броне дает и плюс один к жизни. О, офигеть, класс, отлично. Стану чуточку сильнее. Находишь более крутую винтовку там или энергетическую. Пушку. <связь> 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 ну вот. находки не то чтобы редкие, но и нечастные. То есть вот именно такой классный баланс, потрясающая вот такая компактность, когда вроде бы игра не пытается вот тебя, ух, масштабом а, восхитить. Но с другой стороны какое вот, нету такого ощущения, что вот какие-то пустоты незаполненные, что какие-то вещи авторы явно плюнули на какие-то идеи, что какая-то вот локация существует просто, чтобы она была. Нет, там почти все не были локации, их немного. Хорошо, если больше 10, может, под 20, боюсь ошибиться, я не, не считал. Их немного с учетом ковчега. Вот на глобальной карте, между которыми ты можешь телепортироваться, их немного, но в каждой локации что-то будет. Каждая локация тебе чем-то запомнится. В каждой локации, практически в каждой локации будет какая-нибудь фишечка, которую думаешь, о, а вот это вот здесь вот так вот сделано, о, а вот здесь вот так сделано, о, прикольно, прикольно, прикольно. Чуть-чуть сильнее стал, прокачал какую-нибудь мутацию, там утка летать научилась, например, или там э, свин научился бессмертным становиться на один ход, вот это вот. вот. Каждая мутация тебе интересна, каждый бонус ты воспринимаешь, ты на него смотришь, думаешь, ну, так, как его использовать? Вот мне вот этим понравилось. Она не глубокая. Еще раз повторюсь, если э, ковырять в ней, я в ней легко найду. И проблемы с балансом, и нехватку ну, вот, проработки на, на глубины механики. Она небольшая. Ее можно пройти на базовой сложности часов за 15. А если рассматривать все углы и искать все записки, то 20 где-то. Она небольшая. То есть это не не пытайтесь натянуть на Mutant я 0 стандарты какой-то вот большой игры. И очень главное, и то, что вот Darksiders 3 стоило бы взять, мое мнение, на заметку. Игра продается в США за 35 долларов, в Европе за евро 35 евро в цифре, и у нас тоже, по-моему, стоит 1000 рублей или сколько? Ну, недорого, там да. То есть она у нас стоит, по-моему, меньше 20 долларов в XBLA, кажется. В Steam я не смотрел цен То есть она недорогая, она изначально. И в ней вот правильная бюджетность. Например, в ней, да, ролики рисованы. Но их немного, и они непродолжительны. Сюжет, э, при всей его аналоге, вот... он грамотно второстепенный. Он грамотно на втором плане сидит, и э, тебе не тычут в лицо бюджетность. А разговоры вот, в формате статичной фигурки и текст внизу э, озвучены неплохо, но их, опять же, мало. Они короткие. Буквально несколько фраз. То есть вот авторы понимали, что они делают небольшую игру, что они делают вот такой вот компактненький проект, который, возможно, в будущем во что-то больше превратится, но вот не не пытались его размазать, не пытались его лишними какими-то вещами. Здесь пять героев всего лишь, и три, может быть, только в команде. То есть не так-то много. Здесь у каждого героя не так-то много апгрейдов, пассивных, активных и... пассивных там есть, активный, средний, скажем так, и активный там в основном посильнее. Их тоже не очень много. То есть, ну, она небольшая. Претензии у меня к этой игре ровно две. Первое это рандом. Вот оно, кубики в смысле. Все, как я люблю. Да, все, как ты любишь. Вот эта вероятность попадания напрямую mm-hmm. скопирована из XCOM. Здесь, кстати, даже скопирована фишка из XCOM, что если ты промахиваешься, то перезагрузка не помогает. Uh-huh. То есть тебе надо еще какой-то ход сделать, как-то поменять вот да, uh-huh. свое движение. И тогда, вот если ты сначала одним персонажем похож, что персонаж, который 75% стабильно мазал, скорее всего, попадет. Или тебе очень много раз придется перезагружаться. Ну, если ты хочешь перезагружаться. Uh-huh. Но у меня, я против на самом деле такой системы. Мне больше нравится четкая система, когда она работает. Бинарная ну, логика.
0: Предсказуемость.
1: Да, бинарная логика попал, не попал. Даже в Divinity Regions, где тоже есть тактические бои, там промах во второй части, даже на тактике. Событием из ряда вон выходящим И по-моему в Боюсь ошибиться Пинерсов и Тюнити 2 Тоже отказались от кубиков и сделали больше акцент На
0: а, меньше вот ну, рандом он уходит Здесь такой вот явный для, для меня <laughs> самым жутким воспоминанием это Бои Baysland В Балдрус Гейс В Балдрус Гейс В Балдрус Гейс ну, вот, просто в Baldur's Gate вот это когда ты герои первого уровня выходят против своего первого врага И они становятся начинают <фух> 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 И так вот минуту мимо друг друга Пока у кого-то наконец-то Не сработает ну, вот, да,
1: Здесь это тоже подвешивает Причем так основательно И ты, я же говорю, не всегда понимаешь Вроде визуально четко можно попасть Тебе говорят 25% угу. Делаешь еще один шажок 100% процентов. Угу. а а вот, не, вот, не надо, мое мнение, это было делать. Тем более, опять же, это не глубокая тактика. Это приключенческая тактика. И здесь вот такая вот бинарный подход. Попал, не попал, можно, нельзя. Куда бы логичней смотрелся, мое мнение. Он бы лучше игру сделал, даже бы на высокой сложности она бы не превращалась в такой элемент явной мучения с попытками победить вот эти вот кубики. И вторая претензия, это отсутствие э, визуально в, в, в интерфейсе визуального отображения, услышат враги твой выстрел, твои действия или нет. Как я отмечал, здесь очень важный момент имеет стелс. И, соответственно, когда ты вроде бы находишься вдали от противников, стреляешь из энергетических пушки. О, не услышали. Рядом стоит кабан, стреляет из ружья. Услышали. То есть ты не можешь оценить. Для стелса а вот этот вот awareness, так называемый, то есть возможность оценить ситуацию, это принципиальный, это, это важный момент. Вот здесь этого зачастую сделать нельзя. Ты вроде дерешься там с тремя сектантами, рядом два робота стоят поодаль. Нормально, все окей, дерешься, ладно. Потом бац, какой-то ты сделал шаг, чуть за невидимую какую-то область выстрелил, и роботы на тебя сагались. Че? Как? Почему? Куда Куда я ступил? Вроде никуда не выходил. Вот этот вот элемент меня тоже раздражал. А в остальном, это очень такая годная приключенческая тактика. В же Вы не рассматриваете эту игру как мега-тактическую стратегию. Не рассматриваете идут как мега-приключение. Нет, это такая вот интересная экспериментальная... Ну, не экспериментальная игра, но вот сочетание разных этих Правильный недорогой продукт, который стоит недорого, продается в цифре и... Не пытается быть больше, чем он есть на самом деле Это очень важно С очень крутой вселенной, которая мне понравилась
0: Подписчики Xbox Game Pass получили его бесплатненько.
1: Сейчас, кстати, за сколько 30 рублей или 50 рублей Можно подключиться к Game Pass До 1 января на первом На месяц. Xbox,
0: естественно, да То есть по-другому не получится
1: Да, и получить на Xbox эту игру вот. Очень качественный, качественный бюджетный продукт
0: да, как? и, вот и в это время, пока любители индий игрушек и тактических стратегий наслаждаются в Mutant EA Zero, пас что-то там. Дело в том, что люди, которые привыкли к более дорогим продуктам, так называемого и класса люди, которые любят хорошую графику, дорогую анимацию выдающийся дизайн от художников, которые, знаете ли, профессионалы, они а просто там какие-то создатели, л- лев- лев- да, вот. Эти самые ребята пытаются наслаждаться новым дополнением для Destiny 2, но у них это не получается. Более того, люди в шоке от того, что компания Banji им предложила. Дело в том, что вот это вот новое дополнение, Черный Арсенал, так называемый. Это очень странная вещь, поскольку Банжи решила, от, во-первых, отказаться от сюжета. Зачем нам сюжетный дополнительный? Зачем Блин, нам рассказывать об этой вселенной? Когда мы, уже, мы, уже, это мы, мы уже все рассказали. Кида угу. мы уже убили. Все, все как надо, да, вот что доделать дальше, мы не понимаем. О том, что они не понимали, что делать с этой вселенной, было заметно по истории первой части, по истории дополнения к первой части, по истории второй части, по истории дополнения ко второй части. То есть, ребята выдумывают на ходу каких-то злодеев, на ходу выдумывают каких-то конфликтов, при этом не говорят нам о главном как это все работает. Что это за вселенная, кто эти инопланетяне, что это за странник над нашими головами и его какая-то божественная структура. Во-вторых, очень неплохо было бы получить наконец-то ответ на вопрос, почему в финале первого вот этого, в финале Destiny 2, что за черные квадратные корабли внезапно устремились к Земле после того, как странник подал этот странный сигнал. Вопросы есть, ответов нет. Вместо вместо этого, как мы уже говорили не далее, как несколько минут назад, разработчики подумали, ну а нафига. Надо выпустить больше оружия, вот новых мультиплеерных режимов. Повысить левел кап, добавить ну, новый новый рейд. Ну, А людям, которые привыкли, так называемые казуальные игроки, ну, которым интересно просто иногда ходить по миру, знаешь, выполнять какие-то квестики, узнавать какую-то историю, их посылают нафиг. При этом, когда люди покупали этот сезон пас. Они еще не знали, что такая ну, такая ну, херня и ждет. В ходе
1: недавних же от отчета перед инвесторами глава Activision сказал, что нам нужен full core engage. Ну,
0: То есть, даже вот эти вот э раздолбанные фанатами э -э дополнения про Асириса и военную машину на Марсе... Вармай, да. То есть, военный разум на Марсе. Дело в том, что даже в них были чуть-чуть кусочки сюжета. Даже в них нам что-то пытались рассказать. Хоть каких-то новых героев представляли. Да, бестолково. Да, неумело. Но пытались. А сейчас... Зачем? Но, но люди взбешены еще и не только этим. Дело в том, что это дополнение, оно не дает вам весь контент, который в него входит с разумом. Оно дает его постепенно. То есть люди, которые купили Season Pass, которые получили доступ есть, на экране, вы зашли в этот самый... в черный арсенал, там, купи, купи, естественно. Ну вот, они покупают и не видят вообще никакой разницы, потому что для того, чтобы насладиться новым контентом, вам нужно поднимать уровни цвета вот этого, уровни силы. То есть вы должны расти расти, тогда вы наконец-то получите доступ к новому контенту. А все это связано с унылым гриндом, и, естественно, который ничуть не улучшился за прошедшее время. И что вам нужно будет делать? Это опять да, пытаться выбивать новое оружие, которое, как обычно, не имеет э, существенного преимущества над, над уже существующим оружием. Просто немножко по-другому выглядит. Ну и, конечно же, заглядывайте про чаще в магазин, где продают из сундучков косметические шмотки поскольку ну разработчикам тоже надо что-то кушать то есть в данном случае люди просто в шоке от того что Банжи продают продают по сути патч которые вот, у других разработчиков, это называется патч, апдейт такой, знаешь, апдейт. То есть, когда ты, э, опять же, сравнивая с дополнениями для Warframe, да, там новая планета, куча нового оружия, новые Warframe, ну, вот эти боевые а оболочки. Вот, то есть, все что угодно, пожалуйста, то есть, изменения в балансе, и все это бесплатно, пожалуйста, ребята, играйте, наслаждайтесь. Нет, если вы, короче, за две новые пушки, за новый мультиплеерный режим, за какой-то новый ритм, вы... Платите по полной. Вот. И косметические вещи. Естественно, новых мы вам нарисуем, чтобы вы побольше их покупали.
1: Рассказывая о сюжете в они мне напоминают хреновую версию шутки из Охотников за привидениями перезапуска. Mm-hmm. Про креветки. Только если сейчас суп с кревет... Помнишь вот эту шутку, которую три раза повторили, где героиня Мелисса Макарти покупала суп с креветками, и там было мало креветок? И в конце и принесли одни креветки. Только здесь сейчас просто принесли суп без суббискремент. Такая вот интерпретация. Ну, а то, что Гринт это логично, с другой стороны, непонятно, за что, почему здесь деньги просят еще за так, это. Так
0: гринт был и до этого. Но понимаешь, до этого. люди, которые получают новые дополнение, Тут <coughs> Диабло 2. Ты покупаешь новое дополнение, бум Перед тобой новая локация, новые боссы, новые шмотки, новые испытания. Все сразу ты понимаешь, за что ты заплатил деньги. Здесь ты платишь деньги, Ну, блин, если
1: Э, э, локации новые появились? Нет. Ничего нового Ну, то есть, если в предыдущих дополнениях-то хотя бы были локации новые.
0: Там хотя бы э, были новые контенты. Где? Где? Что? Что? Ну, это Куда уровень бежать? сезона, понимаешь?
1: Это уровень сезона в какой-нибудь условно-бесплатной игре, где запускается новый сезон э... с новыми какими-то испытаниями, тейликами и прочей лабудой. Э, ну, разумеется, бесплатно. А здесь мы имеем платную игру, где только при этом даже без ощутимого повышается уровень,
0: уровень силы. То есть, соответственно, для того, чтобы получить доступ к новым возможностям, тебе нужно покупать. Потому что, если нет, то вот уровень Человека, который бесплатно получил Destiny 2. Ну окей, у него теперь есть бесплатно Destiny 2, но он отрезан всего вот этого контента, который, который имеет значение на самом деле. Вот, так что, так что да. Э, я компания говорю. Bungie, она как год по сути начала... Так она его и ну, закончила. Она закончила,
1: судя по всему, под руководством Activision. Я же говорю, вот глава Activision сказала, что не все коры-игроки еще
0: увлеклись заново игрой. Если вспоминаем, да, то есть начала она вот этими ужасными дополнениями. То есть в, 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 в прошлом году, конец прошлого года, вышла про Асирис, потом начало года про Военный разум. Люди очень сильно были разочарованы, люди были разочарованы, опять же, сезонными инициативами, беспардонной попыткой банджа зарабатывать на продаже косметических вещей, которые там очень с трудом выпадали из других, очень унылый грин был в итоге, он то быстро, то унылый, у них вот золотой середины как таковой не получалось. Вот, очень большие проблемы с балансом, опять их умоляют на коленях, там, блин, ребята, поправьте, пожалуйста, уберите эту уберкушку, банджи полгода думала, как мы уберем эту уберкушку, наконец-то, ну, повторяется, я же говорю, повторяется один в один история с Destiny 1, то есть, когда мы, точнее, мы фанаты, то есть, говорили... «Блин, ребята, ну у вас вот это плохо работает, вот это! Дайте, пожалуйста, кастомные игры, дайте нам возможность самим... Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Одно, один за другим сыпалось. Даже после того, как Techking King, King выходила, то есть люди были в принципе довольны игрой. Не хватало вот сущих мелочей. А зачем? Зачем удовлетворять фанатов, если можно продать еще раз Destiny 2, их можно продать дополнение для Destiny 2, и можно продать второе дополнение для Destiny 2, и еще одно дополнение для дополнения для Destiny 2.
1: Все только без нового контента. Прекрасно! У нас... Прекрасно!
0: Прекрасно. Вот. Еще засунуть туда все эти продажи косметических вещей, которые раньше, в принципе, были бесплатны.
1: Нормально. Нормально. Я должна приносить деньги. Иначе, иначе Activision скажет, что продажи Destiny, доходы Destiny mm-hmm. неудовлетворительны. И она это скажет в ходе следующего финансового отчета. И когда заведет по итогу Destiny в тупик, потому что у проекта явно какие-то, ну, не проблемы, мне кажется, здесь вопрос, я бы здесь винил не столько Банжу, сколько... Руководство Activision, которое
0: закушилось мягко говоря Банжи, я бы не винил Банжи, если бы Банжи до этого работала хорошо Но... Понимаешь, к ним всегда претензии Понимаешь, когда
1: Банжи работала с Microsoft давно как-то а, Не м- так-то плохо у них все м- и было дело, по в меркам том, тех времен. дело в
0: том, что Microsoft э, на то время и в принципе, как другие компании Пытались сделать проекты монументальные Монументальные, и я, к сожалению, вынужден констатировать, что ничего круче, Halo 3, банджи с тех пор так и не сделал. А,
1: помнишь, что Банжа сказала, когда от Microsoft выходил, ну, что? что недостаточно творческой свободы у них было?
0: Ну и вот сейчас я вижу, какая у них творческая свобода. Понимаешь, я понимаю, что Майки им говорили: так, нам нужно еще одна новое Так, нам еще нужно новая по Ребята, вы что там удумали? Новая Халла! Вот. Банжи, естественно, таким нет, мы, мы хотим делать свой И попали к активизму.
1: Активизм сейчас говорит, что после неплохого за, несмотря на успешный запуск, дополнение, как оно второе, вот это масштабное для Destiny 2 называлось, я уже забыл, как Форсейкин. оно а, оно недостаточно успешно. Нужно больше золота, Банджи, где там наш анальный зонд, а ну-ка, mm-hmm. внесите флюгагенхаймин,
0: понимаешь? Я вас, думаю, что знаешь, когда, <человек> <клыш <người> <клыш> когда, <там> <клыш người> <слова? клыш người> когда Blizzard запустит в Diablo Immortal. И когда это Diablo Immortal начнет приносить сотни миллионов долларов, Бобби Котик, значит, так вот с ноги войдет в офис Blizzard. Так, значит, презрительно. Вот офис Blizzard. Это огромное здание, на самом деле, тысяча человек работают. Перед зданием стоит огромная статуя орка.
1: Его внесут на золотом да, троне. Да, 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 да. Обнаженные он, рабы он, он и Он пинком
0: ноги завалит этого орка. Вот, и он такой: расступитесь все!" Где тут главное? Ну, к нему выведут этого дрожащего нового генерального директора. Ведь все вон! Вы все уволены! Китайцы! Китайцы, заходите, вот кто делает бабло, вот кто умеет. Да, да, да. Здесь, о, а что значит, что здесь будет
1: моя золотая статуя? Угу. Обнаженная. Вот, да. С подписью спаситель близок Человек, приведший близок к новым высотам. А, нет, яблымонтл будет успешным. И слоган? У, нет.
0: у вас же есть смартфон. Да.
1: Нет, не так. И слоган: купи смартфон Мудила и иди в светлое будущее. Понимаешь, Activision вот у них не может, как мы уже говорили, они не умеют останавливаться. И вот ситуация с Destiny вот это это ж платное дополнение. Без ощутимого, собственно, дополнения. Это, 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 это просто капитан, мечта эффективного А-а-а. менеджера. А близкая к идее. Одна вот Fallout 76, новое дополнение к Destiny Вот мечты эффективного менеджера. И вот здесь я же говорю, как бы это все Destiny 2 не вылезло Бог.
0: Да. Э-э, по поводу приятных и забавных новостей. Дело в том, что... Компания Electronic Arts на своем мероприятии по запуску Battlefield 5. Она поделилась прикольным слайдиком, где высмеяла все негативные вот эти вот хэштеги, которые пользователям писали. В адрес. Комментарии, да. Да, и комментарии, которые пользователи писали в адрес разработчиков, типа там ха-ха-ха. Там, Every, это No one's Battlefield Да, вот эти всякие типа, вишки, Нет, там там... не мой Battlefield. Да, они да. написали
1: Battlefield для всех и каждого. А, по слухам, там, одна журналистка сначала запостила в Твиттер. Потом удалила: что это, дескать, а, кто-то там из руководителей электроникар столкал речь о равенстве и показал: mm-hmm. Вот, посмотрите, какие комментарии мы да, получили. Да, да, да. Это,
0: пользователи писали: легкий. феминизм все разрушает. Феминация пытаются, пытаются у них переписать истории, историю, Гендерфилд да. 5 и так далее. Вот. О том, как прекрасно идут дела у Батлфилда 5, собственно говоря, его продажи, да, которые, ну, которые в принципе неплохие, да, но, <coughs> мягко говоря, не те, которые ожидали. Ну, или кто не кажется, он запускал акцию? Рейтинг игры ужасен. В первую очередь не среди прессы, не у прессы, а у игроков. Вот. Не все
1: довольны Battlefield пятым, не mm. все довольны были задержкой крупного дополнения, обновления вот этого <с на день.
0: Крупное дополнение, господи, крупное обновление. Крупное обновление. С куском, мне, что, кампании, что, что, что мне с куском сюжетной кампании. С куском сюжетной компании из-за немцев. Угу.
1: Очень важный момент. Очень, с, очень важная компания
0: естественно. Это, это все мы, конечно же, ждали.
1: Да. да. А, ну, тем не менее, у Battlefield а... дела идут не очень хорошо. Может быть хорошо, но, скорее всего, не так хорошо, как хочет электроникар. Понятно, что а, отлично Battlefield не может себя чувствовать, потому что компаниям нету потолка отличности. У них всегда хочется больше. Но а, была вот акция, когда бы они предлагали на некоторое время... Подписку на Origin Access. Ну, с пробной версией Battlefield. Сейчас там ветеранам серии предлагают на Xbox One. Battlefield со скидкой в, 30, в 50%. За 30 долларов предлагают купить. Подобные акции намекают на то, что ну, не супер дела идут. Но, возможно, есть подобные, какие-то особенности.
0: Подобные акции были в момент запуска Titanfall 2. Который провалился. То есть, Ой. когда Titanfall 2 провалился... Они начали нам рассказывать. Точнее, не начали. В магазинах сразу пошли скидки. В магазинах сразу начали появляться бандлы Battlefield один плюс Titanfall 2. Вот. И, и, все это, и, и потом этот бандл еще и продавался по сниженной цене, лишь бы люди туда приходили. А потом люди, компании Electronic Arts, Battlefield 1, от, отказалась от политики вот этого платных DLC. Они сказали, а, что-то не идет. Мы сделали Revolution Edition, куда включены все дополнения. Вот вам и все. И больше никаких платных фигурен Я бы не
1: стал их приводить, Магазины могли тупо закупиться коробками и их скидывать. В цифровых сервисах пока скидок нет, но понимаешь, о Battlefield... А вокруг Баттлфилда нету вот э, вообще сказать ничего. ажиотажа именно ажиотажа на уровне обсуждений вообще
0: ничего нет а
1: проект как-то вышел и такое ощущение знаешь как-то просто ну вот кому-то по тебе зашло кому-то не зашло и все угу. и проект как-то он даже Call of Duty, Black Ops 4, когда вышел, ну, был такое обсуждение мощное, достаточно. Здесь все так... А Battlefield,
0: чё? а что там похаетесь? А ничего... Нет, И так еще? по поводу Call of Duty разработчики общаются, понимаешь? Фанаты знают, что их ждет. Фанаты знают, что карта будет уже меняться, какие новые локации, вероятно, добавятся. Там уже слухи плодятся. Нет, разработчики... В с да, есть дорожная Раз... Карта? Раз... Одно дело, дорожная карта, другое дело, когда ты видишь, что игра меняется постоянно. В Battlefield v 5, сколько было проблем на старте? И до сих пор они не решены. Они до сих пор не исправляют ничего толком. Что касается Black Ops 4. Когда мы начали играть. Это было огромное количество самых странных багов. елки-палки. Да что происходит. Каждый день выходили патчи. Каждый день. Бац-бац-бац-бац-бац. Одно другое. Одно поправили, другое бросили. Потом хоп-хоп-хоп. И, и уже довели до ума. Крупный патч. У них политика не мелкие патчи. А крупные. Крупные а, патчи а, крупный патч. С
1: поддержкой RTX.
0: Спасибо. Крупно
1: один раз облажаться. Нет, в этом патче, который от пятого, там RTX вроде как они сильно оптимизировали, чуть ли не так. Да пусть они его себе в
0: задницу засунут, поскольку RTX, как любая другая новая навороченная графическая опция, настоящими игроками, которым важен результат, которым важна, что называется, четкость и ясность картинки, и быстрое определение местоположения противника, отключают все нахрен. Да. Для увеличения FPS. У меня результат игры в Battlefield 5 поднялся, не знаю, там, ну, не в разы скажу, да, но вот я просто все поставил на лоу, на лоу, отключил вертикальную синхронизацию, получил там 120 FPS, такой, о, 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 о. о. ничего себе, Нагибаторы. вот оно как оказывается. Да,
1: вот как играть надо. Ну. Ну, моя мысль о том, что какого-то мощного обсуждения у Battlefield незаметно. И ну, это по одно, моё, прошли
0: люди Мое мнение, это
1: один из признаков того, что проект а, стал популярен, безусловно, но, возможно, не взял какую-то а, принципиально новую высоту И это, возможно, проблема для Electronic в таких условиях вот эти вот картинки, они не добавляют позитива проекту, которого сейчас... Э, так сказать, немного балансирует на грани не то чтобы провала, но э, на грани такого недобора, степень недобора. Mm-hmm. Вот. А на такой сейчас ситуации находится Battlefield 5. Электроникакс бы лучше бы не производить, вот, ну, не выпускать вот такие вот э, картинки, пускай, в смысле, слайды показывать, даже пускай это и для внутреннего пользования. Понимаете, да. э,
0: одно дело, если бы... Игра взлетела да? после всего этого. Вы можем сказать, посмотрите, вот эти вот дураки, они же издевались над нами. Они показывали, они пытались нас пристыдить. Они думали, что мы действуем неправильно. А оно того, как, вон как оно пошло. Мы были правы. Так вот нет. Понимаете, проблема-то в том, что как раз люди, которые хейтили Battlefield 5, в итоге именно они являются покупателями данной игры, а не те три с половиной феминистки, Которые работают, не знаю, где там, в электроникарс, да, и которые определяют политику компании там на ближайшие несколько лет. То есть, что это получается? То есть, мы перепишем историю, мы перепишем правила войны, мы расскажем вам про, блин, неизвестную войну, которая нахрен никому не интересна. Поскольку людям интересно увидеть на движке фростбайта на самом деле знаковые сражения. Они, там, блин... Вот это вот дорожная карта, и там же нет ни одного знакового события, ну именно, которое определило ход истории. И ты хочешь, хочешь увидеть там Сталинградскую битву, mm-hmm. там битву за Берлин. Там высадку в Нормандии. Да, черт побери. Сто раз уже разжевывал. Высадку в Нормандии. На этом двигле, блин, это было бы просто нечто. Высадку в Нормандии с RTX. Вот это гениально. А тут, получается, они нам представили компанию. Вот это вот больше всего меня бесит. Это компания из трех, уже из четырех историй. И ни одна из этих компаний ни в одной из них нет не толики ощущения глобальной войны. Ты везде бегаешь один, сражаешься один, никто тебе не помогает. Вот на тебя выпрыгивают толпы фашистов, и ты такой блин, да это нет, это не Батлфилд, это Вульфенштайн. Скорее, только без возможности взять две пушки и без ковища, эффектный,
1: и без трешового сюжета, бодрого.
0: Естественно, у людей не гости. И без похабщины. То есть таким это, образом, да, и, таким и, и, образом,
1: репутацию так гадить на репутацию, даже с учетом того, что это слайды для внутреннего пользователя. Это как
0: знаешь, это если компания Betesda выпустила слайды с издевательским, они смеются над нашими сумками, там типа да, mm-hmm, вот, они не приемлют наши баги, Сумка-кейки. они находят нашу игру тупой и бессмысленной. Вот, они говорят, что у нас не в 16 раз увеличилась детализация. Они, они называют нас лжецами. 46, да? 46 баллов на Я не знаю. У меня такое ощущение, что Бетезда в следующем году просто не появится на этой Я не знаю. По, по, по одной простой Нет. причине. Я бы просто со стыда сгорел. А-а-а. На месте Тода, да, то есть я бы, я бы к черту матери, то есть, появляться после вот такого факапа. Когда его лицо сейчас во всех обзорах Battle, Fallout 76, где там у нас несколько багов, да, и перечисление достоинств новой игры, над ней работала и компания It Software, да, и компания кто там... Что, пацаны, думаете, если эти... Коновалы,
1: которые м-м-м. из э, Остина делали Откуда-то там это подразделение новое Делали Fallout 76, штуку, им достанется Хрена лысого сером, да, 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 Мы все, все
0: работали над Fallout 76 RG, Естественно, все все сюда. Слышь,
1: Харви Смит, ты работал Над Fallout 76 Ты понял? <с急き><с急き><с急き><с急き> как, <с急き> как, как, когда я работал над Fallout 76? Ты работал над Fallout 76? Ничего не знаю То есть время, а, что называется, закрыть виталик, рот извиняюсь. Но mm-hmm. а, Перед сценой будет пуленепробиваемое стекло а тот Говард выйдет,
0: как вот, знаешь, А тот папа Говард Рим... не выйдет, сразу выпихнут на сцену кусанов и Software нет, 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 нет. и сказали: все, ребята, на вас все шоу. Не-не-не, не вот за
1: пулинеупробиваемым стеклом будет еще вот эта будка, в которой Папа Римский выступает. И <с différence> в ней будет тот Говард. И а, он еще вокруг него будет плотное кольцо из бойцов спецназа. Все нормально. <с> да. А потом они вот такими. Aluminum палками, знаешь, электрическими. Идите, показывайте
0: свой дум. Да, вы это. Как-то, как они там нормально?
1: На сцену этого соуза у него, по-моему, фамилия главный техник бывший работник Край. и сейчас такой, да, думать о Нолхае уже
0: оптимизированная.
1: Мы работаем над думать о Такой тут голос с стоит. рассказывайте что-нибудь, а то я боюсь выходить. Ну, это мало ли что. Ну, в Бесесно поездить на это мне кажется.
0: Ну, знаешь, можно все это... А в нашем коллекционном издании будет настоящая холщевая сумка. Можете заказывать без вопросов. Так, э по поводу Fallout 76, логичное продолжение, или не совсем логичное, неожиданно, я бы даже сказал, компания Ubisoft представила тизер новой части Far Cry. В постапокалиптическом с этим.
1: Просто тизер, посвященный Far Cry, не совсем новый. Часто ну, они ну, не говорят, что это.
0: Ну, возможно, а может быть дополнение, конечно, для этого Far Cry. Это для, может для быть уже, самостоятельное
1: дополнение для по типу моддрага. Да,
0: да, да. А, вот, Но да, да. жахнущая, жахающая на фоне ядерная боеголовка намекает, что все изменится, возможно, появятся мутанты. Вот Откроются убежища, из которых повылазят всякие странные парни, которые готовы за 5 баксов покупать новые прически и за 20 э, расцветки для брать. Uh, Дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. <с- 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 Самое главное забыли. Самое главное. PlayStation Classic. Господи, на этой же неделе состоялся выход PlayStation Classic. А я и забыл. Не забыл не про PlayStation Classic, а именно то, что это один из самых громких провалов компании Sony в первую очередь. Поскольку она пыталась сесть на поезд, на тот же самый поезд, что и Nintendo. Выпуск классических версий консоли с небольшим количеством старых хитов. И думать, что все прокатит. Но, к сожалению, для того, чтобы все это прокатило, нужно подходить к вопросу более, чуть-чуть более грамотно, чем они поступили. Не
1: грамотно, надо чуть-чуть больше сил к этому прикладывать.
0: Да там даже не сил. понимаешь? Дело в том, что они выпустили консоль. На, ну, понятно, же, никто не ожидал начинки, которая была. Но, тем не менее, там мобильный чип, на котором вполне себе сносно работает эмулятор PlayStation One. Там эмулятор PlayStation One, а... который Sony в свое время...
1: Пыталась засудить. Там не просто там не с открытым исходным кодом, понимаешь? Я никоим образом не отрицаю выражение, что, дескать, это ее сувенир, и вряд ли кто-то в это будет играть больше двух часов. Тем не менее, когда Nintendo выпустила NES Classic, многие отметили высокое качество того эмулятора, и то, как классно там работают все игры, и зачастую даже лучше, чем на самопальных эмуляторах. То есть, Nintendo, понимая, что да, процентов 99 людей поиграют в Uh, NES Classic минут 20-30 хорошо, если час, но она заморочилась. Nintendo заморочилась. Uh, выпуская SNES Classic, Nintendo доделала и выпустила вместе с SNES Classic Star Fox 2. Проект, который в свое время был отменен. Да, у этом оценки по западной прессе, я в него сам не играл, были в районе 5-6. Uh, uh. Uh, хорошо, если 1%. 1% покупателей SNES Classic прошли Star StarFox 2 до конца. Хорошо, если процентов 5 этого Star Fox запустили. Но тем не менее, у нас есть классическая консоль. Понимаешь? Да, это такая, по сути, сувенирная мини-платформа, но а, одно из заявленных ее возможностей – это запуск тех 20 плюс игр, которые в ней поставляются. Если Sony, для Sony так вторичные игры, выпустили бы кусок пластика с э, таким джойстиком нефункциональным, и где ты нажимаешь на кнопку, ее подключаешь к телевизору, и там э, на цикле играет вот это вот вступление с этим оранжевым uh-huh. ромбиком и вот этой вот музыкой, от которых у любого фаната Sony случится «гуляй, рука, балдей, писю». вот в любом случае, все, этого бы хватило. Но Sony заявила, что еще есть 20 игр. Вот. И поэтому э, этот вот элемент игры, э, не элемент игры, платформы выпущенной, пускай и сувенирные платформы, но это элемент сувенирной платформы. И он сделан нахреново настолько, насколько это возможно. 9 игр э, в режиме пал э, идут, то есть 50 герц, то есть медленней. Э, Digital Foundry отметила, что GTA практически не играбель. Вот как это? Как это? Принципиальный момент вот этих ретро-консолей, почему многие сказали, блин, есть PSP и PS Vita, чтобы лучше играть. Именно лучше играть. Когда ты покупаешь NES и SNES Classic, ты знаешь, что перед тобой один из лучших вариантов игры в эти проекты, которые записаны. Когда ты покупаешь PlayStation Classic, ты понимаешь, что перед тобой один из худших вариантов игры. Вот в эти классические записанные там игры ситуацию, что к эмулятору можно к меню пока только к меню эмулятора можно получить подключив USB клавиатуру и нажав кнопку Escape. Это вообще прекрасное, считаю. То есть это вот настолько пофиг, настолько прям срубим было, срубим. Какие у нас там лицензии есть? Вот эти есть. Какие там еще там МГС, что там у нас еще Final Fantasy 7 да. Да, вот это вот, отлично. Понял. В продакшн угу. В продакшен, в продакшен. сколько там 100 долларов? Вот за 20 долларов с нажатием на кнопочку и там, Кру...
0: Там еще меньше. Там, понимаешь, это, это я не знаю, какая там себестоимость у этого чип дешевейший, э, одна плата, как копеечная, пластик и два старых древних геймпада. А все это стоит 100 долларов.
1: Ну. Ну, в России сколько? 80 тысяч, тысяч рублей, и даже больше. То есть это больше, чем 10 ну. долларов. Я же говорю, с NES и NES Classic было видно, что Nintendo напряглась. Напряглась, да, не то чтобы генерально напряглась, но напряглась. И пыталась предложить людям что-то интересное. Соня, знаешь, открыла в гугле тренды сезона в игровой индустрии. Так, вами, так, отлично, как мы можем быть в тренде PlayStation Classic. То есть, ну, мое мнение, это не очень хорошее отношение к фанатам. Вот Мягко говоря, не очень хорошая. Ну. Типа,
0: что вы хотите? PlayStation Classic нать. Ну, неправильно. Это неправильно. Так что, дорогие друзья, не покупайте PlayStation Classic. Если вы хотите приобщиться к старине глубокой, лучше всего купите. купите на распродаже какой-нибудь бэушную версию PlayStation Vita, на ней вы запустите в классические игры для PlayStation One вы будете в шоке от того, насколько грамотно и красиво они выглядят на маленьком экранчике, насколько приемлемо они выглядят. Дело в том, что понятно, что сейчас запуская э, старые игры на вот этих огромных телевизорах, которые есть сейчас, ну, <coughs> мягко говоря, не то впечатление. Вот, и мягко говоря, не те впечатления, в принципе, от э, старых добрых пиксельных продуктов вы получите, чем те, когда мы их запускаем на вот этих вот огромных пузатых телевизорах, вот которые сглаживали, проделывали за железо всю работу по сглаживанию, до да, изображения. То есть, тогда, конечно, игры смотрелись, ну как-то намного лучше, не так пикселяво, чем их принято сейчас изображать. Так что, дорогие друзья, большое спасибо за внимание, до встречи на следующей неделе. Подписывайтесь, подписывайтесь и ставьте лайки. Вот. Потому, что дизлайки – это не наш метод. метод. Потому, что человек, который посмотрел выпуск от начала до конца и поставил дизлайк, но он находится выше моего понимания. Это такой, такой, знаешь, очень очень странный вид извращения. Так что, пока.